0: 大家好 5月23 号星期天我们的党史杂谈开始今天我们把某野心的这个事情要回复网友们提出关于毛远新的这个女儿李莉的一些情况我们都知道这毛远新的这姑娘呢她这个有一定的这个残疾是一个聋哑人所以有的朋友就提出来了徐景贤的原话是这么说的啊他说 毛衍新被判17年有期徒刑 他的妻子全秀凤也被隔离审查在这种情况下出生的女儿李莉成了一个双耳失聪的聋哑人按照徐景贤的这段话我们其实就可以理解啊就是说李丽这个孩子他的这种情况可能与他爸爸啊才有最权威的解答我们在这个事情上呢 1976年遭遇了这个跟一般人不一样的情况 可见啊毛远新在当时的这些掌权人眼中的这种地位毛远新后来自己啊专门谈到他的这个三进攻的历史他是这么讲的他说当时最初呢但实际上并没有什么实质性的区分 到了1982年啊 1982年有人找毛远新谈话希望毛远新写一个材料替伟大领袖承担一些责任就是说有些领袖做的批示啊 这个来人呢告诉毛远新啊说这个啊你如果写这些东西我们先可以给你换一个地方啊不要住在这个秦城监狱里边了写完材料以后啊送上去上边非常不满意啊给毛远新下了一个定论 到了1986年呢 毛远新是正式啊被审判 86年 正式审判了 17 年徒刑这个服刑的日子呢 是从1976年算起 罪名呢是颠覆无产阶级专政这个时候啊毛远新向上层提了两个要求一个呢 第二個呢,就是我之前提到的毛 24時啊。這件事情呢,究竟有什麼樣的結果呢,也沒有一個確切的回答。而且毛遠新 本來呢,是應該被假釋出來。偏巧這個時候,胡耀邦這個事是出來了。就是胡耀邦从这个领导人的岗位上下来了啊结果呢毛远新的这件事情就被给耽搁了他呢 去找了一個關鍵性的人物,楊上昆。找楊上昆來解決這個問題。這樣呢, 某遠心的事情就驚動了楊上昆。為什麼要找楊上昆? 這是因為楊上昆的歷史地位不一樣。啊。楊上昆哎他在毛时代担任十多年的中央办公厅主任啊跟毛远新之间的关系也是很熟悉的跟朱淡华之间的关系就更不用说了大家在江西的时候就很熟了而毛远新这件事情的关键点还在邓小平这里他一下子就找到了杨尚坤这里杨尚坤发话了就是说毛远新呢就先出来这个时候呢就已经是到了八十年代末了三月份的时候杨尚坤发了令了这样呢公安部批准公安部派人问毛远新你打算什么时候走毛远新呢明天就走啊就是马上就走然后呢公安部的人说你明天走啊我们可能搞不到这个火车票回过头来呢就把毛远新送走了送到了南昌跟他妈妈朱淡华团聚这张照片呢是毛远新和李敏夫妇的合影就是说进入到本世纪这个人物经常出现在我们的视野当中他比较王章江瑶和吴法宪这些人一个最大的不同他能够比较轻松愉快的参加各种各样的公开活动 和他的伯父,以及這個他的兩個 這個姐姐,他們之間的一個和陽,七樂容容一家人。或者有一种说法就直接管它叫娃娃这个话应该是相当准确的只是作为一个政治历史人物的毛远心或许不记得当年袁大总统袁世凯的儿子袁克文一度成为名士的袁寒云公子曾经写过一首诗其中有两句是最为快智人口的绝连高处多风雨没到穷楼最上层如果毛远新甘心的做他爸爸他伯父怀抱当中的娃娃或者是孩子那么他今天在大家面前的这个形象处在那个历史漩涡当中很多事情可能也是不由自主的不过毛远新犯下的那些罪恶在这个问题上给毛远新洗地那真的是诸狗不如啊哎好了毛远新的话题呢 在张春桥的婚恋历史过程当中邓颖超邓大姐是起了一个非常关键的无法替代的作用啊这个作用确实是很厉害啊这个事情呢我们放在后边详细给大家说年1943年 禁察记日报的副总编辑跟邓拓他们两个人搭班子所以张春桥对邓拓一直有非常好的印象其实张春桥与邓拓之间的感情还是不错的啊当然邓拓后来的这个啊获罪那是张春桥没有办法解救的在张春桥进入到《进察记日报》担任副总编辑的时候张春桥和他后来的老婆李文静结识了这个名字一听就是一个男同志的名字啊所以张春桥也没有多想啊经常呢就是批发这个稿子啊接触的多了之后呢张春桥就想跟这个作者呢站在他眼前的这位李延同志居然是个女的她的真实的名字叫李书芳化名叫李若文李延这个女同志呢写文章很有一套而且说话呢滴水不漏张春桥对李书芳印象非常之好两个人就都产生感情了决定呢 1943年12月8号这一天 居然给逮住了逮住以后呢那个李文静啊向日军自首啊给他送到这个日本这个在石家庄的宪兵队这个已经就是李文静本人的政治污点了那么按照当时张春桥的这个情况张春桥完全可以放弃这个李文静不跟他结婚但是张春桥这个人啊不知道他是出于什么样的目的张春桥也不顾一些朋友和同事的劝阻毅然同李文静结婚组成家庭但是李文静的历史污点却一直留在了他的本人的档案当中这个干部履历表经过的情形以及表现这个李文静呢都在底下做了如实的添写那么李文静这个人那李文静这么一个有过被俘自首甚至还给日本人写过宣传材料的这个情况自然而然就成为张春桥的包袱不过呢在文化大革命起来之后李文静那个时候非但不是张春桥的包袱还是张春桥的一个重要的助手啊据这个徐景贤回忆啊上海市委的一些专案都有李文静来掌握李文静呢可以看很多康平路的大人物的专案材料并且李文静还跟张春桥一手扶植起来的一个小组叫扫雷纵队啊化名叫这个人是替张春桥包打听的专门替张春桥打听各路消息很多当时康平路的大人物像王少庸啊凡是到上海的这些高级领导人高级领导干部他们有什么动向有什么爱好也都由游雪涛来掌握这里边我们要提一下咱们的叶帅叶剑英叶帅这个人兴趣很广泛啊他在这些方面呢比一般的老同志们要多一些这里呢咱们具体说这个跳舞这件事情据这个当初在中南海陪领导人跳舞的这几个女同志呢 2011年这个 第八期第九期这两期杂志上大家可以看看这是公开史料啊据他们本人回忆呢就是在跳舞的现场里边这个恩来同志呢是慢跳啊跳舞跳的很慢比较照顾这个舞伴的情绪同时呢轻声细语的跟对方呢聊聊家常问问你是哪里人啊等等这个情况叶剑英摆摆手说我不跳舞我是喜欢听昆曲啊他喜欢听高雅的东西那么由叶剑英这喜欢听高雅的这个东西呢就引出了叶剑英到上海的一段专案材料到上海来之后他是专门接见了上海市的戏曲学校昆曲班的演员然后呢这些演员跟叶剑英在锦江饭店见了一面有哪些活动都搞成绝密的材料那么张春桥了解到这个情况之后张春桥就跟徐景贤讲了这都是徐景贤本人回忆的他说你看看叶剑英这个人主席保了他结果他到上海来以后言外之意呢你们徐景贤这些人啊反应太迟钝了叶剑英这么一个大人物到上海有这么大一个动静你们都没有给我反应过来啊反而是这个游雪涛告诉我了就在这个时候李文静就发话了李文静就说了这么一句话这个话也是徐景贤回忆的从李文静说的这番话里边我们就可以看到李文静当时在上海是一个炙手可热的人物但是就这么一个啊这么厉害的这么一个人物他跟张春桥后来为什么就离异了呢张春桥这个人啊我们这里简单说一下这个人是在政治上给完全批臭了的一个人你没有文章可说张春桥和李文静结婚一共生了四个孩子夫妇感情非常好张春桥从政以来从来没有接触过李文静之外的第二个女性她在生活作风上是相当干净的这个一码归一码这不应该是一个历史研究者应有的态度而李文静比张春桥其实还大一岁而且李文静这个人大家看过他那个模糊的照片他也算不上啊这个漂亮的 可是這兩個人為什麼到了70年代中期的時候 就分手了呢? 這裡邊就要講一下鄧大姐的手段了。這個手段 啊,我們留待明天接著說。感謝朋友們上來收看,支持。再见